0: Hoş geldiniz. Yeditepe Üniversitesi Sosyoloji Bölümü olarak her bahar açtığımız, yüksek lisansların seminer dersi olarak aldığı, lisans son sınıf öğrencilerimizin de Sosyal Bilimler Kolokyumu adı altında aldığı dersimizin bahar 2021 ilk dersinin açılışını sevgili Osman Özarslan'la yapıyoruz. Önce bir Osman'la ilgili kısa bir bilgilendirme yapayım size. Lisans eğitimini Boğaziçi Üniversitesi Tarih Bölümünde tamamladı. Ardından aynı üniversitenin sosyoloji bölümünde yüksek lisans yaptı. E, Taşya'da bir modernlik deneyimi mekanı olarak gazino ortamını an- analiz ettiği yüksek lisans tezi Hovarda Alemi başlığı altında 2016 yılında iletişim yayınlarından çıktı. Hatta Mayıs 2016 yılında yayınlanmış galiba baskısı. Ee, Ocak 2018'de e, 4. baskıya ulaşmış. Doktora eğitimini Pamukkale Üniversitesi Sosyoloji Bölümünde yaptı. Ve 2019 yılında organ bağışı, kaçakçılığı, yeni tıbbi imkanlar ve yeni sosyolojik meseleler başlıklı teziyle e, doktora derecesini aldı. E, Osman bugün bize tarşa sıkıntısı... ...dar zamanlar, geniş mekanlar, toplumsal cinsiyet başlığı altında bir sunum yapacak. E, bu çalışma Aylin Kuryel'in derlediği ve geçtiğimiz Haziran ayında iletişim yayınlarından çıkan Sıkıntı Var. Sıkıntı kavramı üzerine denemeler başlıklı e, kitapta bir bölüm e, aslında. Geçen hafta da bahsetmiştim e, size e, çok keyifli okuyacağınız bir kitap diye. Ee, sıkıntıyı e, bireysel bir duygu durumu olarak değil de toplumsallık bağlamında ele alıyor bu derleme kitap. Ee, aynı zamanda e, sıkıntının e, düşünülenin aksine e, siyasi olarak taşıdığı potansiyeli de ön plana çıkartan e, çalışmalar bunlar. E, bu derlemede bir araya getirilen. E, kitabın en özgün yanı bence e, Batı yazınında hem kavramsal hem kuramsal hem de tarihsel açıdan çok etraflıca işlenmiş olan sıkıntı konusuna Türkiye toplumsallığı bağlamında odaklanması ve bu açıdan benim bildiğim kadarıyla ilk derleme kitap olması. Ben sözü daha fazla uzatmadan zaten heyecanla beklediğimiz sunumunu yapmak üzere Osman'ı ekran'a davet ediyorum.
1: Ya herkese merhabalar öncelikle Bahnu ya da çok teşekkür ederim her şeyden önce. Bir sürü genç arkadaşa böyle yaptığım bir çalışmayı takdim etme imkanı sunduğu için ve tabii Yeditepe Üniversitesi'ne, Sosyoloji bölümüne de ayrıca. Şimdi ben e, yani Banu hocamız şeyden bahsetti biraz yani e, işte benim yaptığım e, çalışmalardan. Ben onu biraz daha ayrıntılandırmak istiyorum çünkü yani bu sıkıntı meselesine nereden geldik biraz hikaye bunun içinden geçiyor. Ee, şöyle, yani 2010 e, senesinde ben bir proposal yazdım ve işte kay- yani kabul aldım Boğaziçi Yüksek Lisans'a. Yani bunu biraz da tabii sizin için de açıkçası bu hikayeyi anlatıyorum. Şundan dolayı yani e, aramızda 4. sınıf ve yüksek lisans öğrencileri var e, anladığım kadarıyla. Ve yani, yani sosyal bilimci artık arkadaşlara konuşuyorum. Biraz da o yüzden böyle yani kendi hikayemden ziyade biraz da karşılaştığım ve muhtemelen sizin de karşılaşacağınız şeylerden bahsetmek adına biraz daha e, geriye gidiyorum. Yani proposdum işte yani Taşra'da gece hayatı, gazinolar, kadınlar, erkekler, Taşra mekanı ve Taşra'nın muhafazakarlığı. Yani tam ismini hatırlıyorum anlamıyorum ama şöyle bir şeydi yani. Taşra'da gece hayatı ve muhafazakarlık gibi bir şeydi. Yani bu biraz tipik bakış açısıyla işte muhafazakar insanlar tırnak içinde zaten iki e, yüzlü insanlardır. Ve yani muhafazakarlık da zaten böyle bir dünyadır. Ve işte yani gündüz camide, cumada, gece gazinoda randevu evlerinde geçen hayatlar şeklinde bir şey vardı kafamda. Propozdum da genel olarak bu yöndeydi. Biraz yani açıkçası siyasi temayiller üzerinden taşların gece hayatını ve erkekliğini yazmayı düşünüyordum. Şeyi aldıktan sonra yani tabii bu öngörüyü edinmemin de sebepleri şu yani ben ya, hala da yani o yazdığım yüksek lisansım mekanında, çavdırda işte 4000 bin nüfuslu bir yerde yaşamaya devam ediyorum. Ee, yani lisansta ve yüksek lisansta da hiç bağlantımı kopartmamıştım zaten. Hep geliyordum gidiyordum bir şekilde. Ve bir şekilde de aşinalığım vardı. İşte gazinolar, oraya giden müşteriler, işletmecilerin bir kısmı zaten e, komşularımız, tanıdığımız insanlar bir şekilde. Yani içeriden bilgiye tırnak içinde sahiptim ve o öngörüyle bir proposal hazırlamıştım. Fakat tabi bir de asıl buradaki hikayelerden birisi şu. Yani kadınların biraz da Yeşilçam melodramlarının etkisiyle orada bir mecburiyetten tutulduğunu, bir racon çerçevesinde orada olmaya mecbur kaldıklarını öngörüyordum ya da düşünüyordum. Yani şeyi bitirip, derslerini bitirip sahaya çıktıktan sonra yani daha derinlemesine mülakatlar, daha etnografik gözlemler yapmaya başlayınca aslında hazırladığım proposal'ın bir kısmının e, teknik olarak yazılmasının imkansız olduğunu fark ettim. Bir kısmının da tamamen benim yanlış öngörülerimden oluştuğunu fark ettim. Bunu yaptıktan sonra da bütün proposızım yani proposızımın ana güzergahı duruyor olmakla birlikte içeriğini tümden e, yeniden kurgulayıp yazmaya karar verdim ve yani zaten karar vermenin ötesinde yani bu bir tercih yapmak zorundasınız. Yani ya kafanızdaki teoriye sahadaki ulaştığınız verileri kesip biçip uyduracaksınız ki bu zaten tez olmuyor başka bir şey oluyor ya da e, yani elinizdeki verilerden bir e, teori bulacaksınız ya da e, yani yeniden bir teori inşa etmeye çalışacaksınız yani hocalarım haliyle beni ikincisini yapmaya zorladılar teşvik ettiler ben de bu yolu tercih ettim Tabi burada benim karşıma çıkan en büyük meselelerden birisi şu oldu yani e, yaptığım mülakatlara ilk bakışta e, İçine giremiyordum hiçbir şekilde. Yani hemen hemen herkes aynı şeyi söylüyordu. İşte kadınlar da erkekler de neredeyse aynı şeyleri söylüyorlardı. Fakat tabii burada e, şeyleri yaptığım mülakatları dinledikçe ve gidip geldikçe mekanlara, e, etnografik gözlemlerinde bunları birleştirmeye çalıştıkça, yani sıkıntı kelimesinin, e, yani sıklığının, yani frekans olarak diğer bütün kelimelerden daha fazla, özellikle erkekler arasında söylenen bir şey olduğunu Fark ettim yani danışmanın da tabi o zaman nazan üstündü daha benim sonra sağlık sorunları sebebiyle zafer yenal da evraldi benim şeyimi tezimi yani sıkıntının bu tezin ana kurgusu olması gerektiğine karar verdik birlikte yani ben aslında taşra'nın kendisini bir mekan olarak kurgulamayı ve buradan yani işte taşra muhafazakarlıktır muhafazakarlık eşittir taşradır Bunların hepsi birden de iki yüzlüktür gibi bir şey vardı kafamda ama tabii yani danışmanlarım buna çok sert eleştiriler getirdiler. Yani bir defa iki gibi çok büyük bir kelimeyi yani kafama göre kullanamayacağımı yani kafama vura vura öğrettiler. Birincisi bu. İkincisi de taşra dediğimiz şeyin bunu biraz ben kendim de farkına vardım. Biraz da gene danışmanlarımın etkisiyle bir mekan olmanın ötesinde bir ilişki biçimi olduğunu ve bu ilişkinin de eninde sonunda... Sıkıntı üzerinden kurulan bir şey olduğunu fark ettik. Fark ettim ya da yani burası çok önemli değil. Yani sıkıntı ya buradan geldik aslında. Yani bir bütün olarak taşrayı, mekanını, nüfusunu, insanlarını anlatmak yerine aslında buradaki bütün hikayeyi kuran şeyin dağları, coğrafyayı, ovaları, e, rençberliği, kadınları, erkekleri e, kurgulayan şeyin temelde Dediğim gibi sıkıntı üzerinden dolayımlanan bir takım ilişkisellikler olduğu gerçeği üzerinden gittik. Şimdi burada tabii e, gene bir başka hikaye. Yani benim tezim aslında 5 bölümden oluşacaktı. İşte taşra, erkekler, kadınlar, giriş, bir de muhafazakarlık bölümü olacaktı. Muhafazakarlık bölümünü de e, şeyin üzerinden, kadınların üzerinden yazacaktım. Yani aslında muhafazakarlık denilen şeyin, Erkekler üzerinden değil, erkeklerin kadınlara baskısı aracılığıyla kadın ve aile ve hane hayatı üzerinden ilerleyen bir şey olduğu gibi bir düşüncem ortaya çıkmıştı. benim yani bunu da yani şöyle tabi bu da hala şey yani sonuçta doğruladığımız sahasını yaptığımız bir şey değil ama ben mesela erkeklerle işletmecilerle kadınlarla çok rahat bir şekilde konuşabiliyorken mekana giden erkeklerin eşleriyle ve çocuklarıyla konuşamıyordum. Bu mesela benim açımdan en büyük verilerden birisi oldu. Çünkü yani bu bilginin aile içerisinde biliniyor olduğunun bile bilinmemesi gerekiyordu. Yani muhafazakarlık dediğimiz şey aslında bir atı sözü yani kol kırılır yen içinde kalır. Bunu da kadınlar birbirlerine öğretirler bana göre. Tabii bu hala dediğim gibi tartışılmaya muhtaç bir şey. Sonuç olarak yani burada Zafer Hoca dedi ki yani benim işte bitirme sürecindeki danışmanım yani bu iş çok uzayacak yani sen buraya da girersen işin içinden çıkamazsın ve öyle olursa da yani işte muhafazakarlık kadınlar aile falan filan çok büyük bir literatür tezini çatlatma ihtimali de var o yüzden sen bu son bölümü doktora tezinde çalış apayrı yani taşranın kadınların muhafazakarlığı ailesi filan gibi. E, tarım hayatı filan gibi meseleler üzerine. Öylelikle son bölümü kaldırdık ve yani işte bu gördüğünüz sovarda Alemi dediğimiz daha kompakt bir metin ortaya çıktı. Sonra ben orada kadın, aile, muhafazakarlık meselesini birikimin 2016 senesinde yayınlanan bir şeyini gene kafamdaki düşünceleri toparladığım bir tür Proposal gibi yazdım bıraktım ama hiçbir daha o konuya asıl olarak dönemedim. Ta ki 2018 yılında Aylin Kuryeli işte bana bir mail atıp yani işte biz bir sıkıntı derlemesi yapıyoruz selinde bu taşra toplumsal cinsiyeti üzerinden kadınlar ve sıkıntı meselesini yazmanı istiyoruz diyene kadar. Şimdi elinizde görmüş olduğunuz de asıl olarak buradan ortaya çık. Yani biraz e, bir şeylerin e, benim yüksek lisans tezimde yapmış olduğum çalışmanın e, olmayan bölümü üzerine benim tamamlamamış düşün tamam tamamlayamadığım, tamamlanmamış düşüncelerimi bir şekilde geliştirmeye çalıştığım meditasyonlar şeklinde e, oluştu ve ortaya çıktı. Şimdi burada tabii e, yüksek lisans tezimi yazarken ben sıkıntının dediğim gibi e, bir mesele olduğunu yani bir ilişki biçimi olduğunu mekan dediğimiz şeyin aslında insanın zamanla kurmuş olduğu ilişki üzerinden gerçekleşen bir şey olduğunu bir şekilde fark ettim. Yani bunu da tabii fark ettim derken e, özellikle Walter Benjamin'in ee, ve e, Dave, yani Walter Benjamin'in o işte bütün Arcade Project e, metinleri ve e, David Harvey'in de Modernliğin Başkenti Paris kitabı bu konuda benim için son derece ufuk açıcı olmuştur. Yani modernlik dediğimiz şeyin aslında e, modern dünyanın insanları varoluşun ölümcül sıkıntılarından kurtarmayı vadeden bir şey olduğu fikri üzerinden çalıştığını Paris'in bütün o inşası süreçlerinde yani pasajlar, panayır yerleri ...sen nehrinin nehir kenarına kurulan e, şey, mesire alanları ve benzeri ve benzeri gibi şeyler. Tabii burada yani David Harvey şeyi e, Paris'in kurgusunda geride bırakılan şeyi Gustave Robert'in Madam Bovary'si üzerinden anlatır. anlatır. Yani kentler eğlence mekanları olarak inşa edilip ortaya çıkartılırken sıkıntıyı ne yapacağız? Çünkü yani e, zaten insan insanın varoluşuna çökmüş olan e, bir varoluş sıkıntısı var ve bunun ötesinde bunu besleyen özellikle Avrupa toplumunda e, bütün Ortaçağ boyunca yaşanmış olan sıkıntının işte manastır biçimleri, Whiteyumtay diye, Henry falan filan gibi bir sürü biçimlerde adlandırılan ve özellikle Katolik Hristiyan toplumunun neredeyse gen kodlarına işlemiş olan sıkıntı biçimleri var. Yani tabii bir de şu gerçeklik de var. Yani barok döneme kadar yani veba salgınlarının bittiği, rönesansın başladığı, insanların yeniden eğlenmeye başladığı 1600'lü yıllara kadar yaklaşık olarak tarifleyebiliriz. İnsanlar başlarına gelen her kötü şeyi tıpkı yani güncel olarak birilerini yapmaya çalıştığı gibi insanların cinsel tercihlerinden ve eğlence biçimlerinden olduğunu düşünüyorlardı, iddia ediyorlardı ve orta çağda bunu iddia etmek daha kolay ve yaygın bir davranıştı. Dolayısıyla sıkılmak, insanın kendisine çile çektirmesi özellikle Hristiyan dünyası açısından bir normdu ve bunun bir sürü ritüeli vardı. Dolayısıyla yani bu yani modernlik kendisini bir eğlence altın çağı olarak kurgularken elindeki bu büyük sıkıntı mirasına bir şey yapması gerekiyordu. Bunu da David Harvey şey olarak tanımlıyor. Yani Madame Bovary gibi kent hayatına entegre olamamış ama taşradan da kopamamış insanlar aracılığıyla sıkıntı kentlerden taşraya ihraç edildi der. Benim burada bu elinizdeki makalede yani işte dar zamanlar, geniş mekanlara asıl esim veren hikayede burasıdır. Yani zaman dediğimiz mefhum aslında yani kendisi kendisi için bir şey olmanın ötesinde kısmen mekanla kısmen bedenle yani örneğin hapisteyken bir mekan üzerinden zamanı hissederiz ya da askerdeyken. Hastayken bedenimizin iyileşmesi işte sızılar nekahat dönemi üzerinden hissederiz ama bunların ötesinde gündelik hayatımızda biz zamanı en fazla ritm üzerinden ritim ve tempo üzerinden hissederiz. Ki yani bu antik metinlerde gene David Harvey, Benjamin işte Nietzsche gibi düşünürlerden de biliyoruz ki antik metinlerden itibaren tanrıların günahkar insanlara ya da günahkar tanrılara vermiş oldukları ceza aslında zamanı sonsuz kılan tekerür cezalarıdır. Yani Tantalos'un örneğin mitolojik kahramanlardan birisine vermiş olduğu sonsuza kadar kuyudan elekle su taşıma cezası ya da gene Atina'daki Tanrılar Panteon'un işte Prometheus'un e, ciğerinin sonsuza kadar yenecek olması ya da Sisyphos'un sırtındaki kayayı sonsuza kadar taşıyacak olması. Yani burada cezanın kendisi insan bedenine uygulanan işkencenin ötesinde sonsuz biçimde tekerür olmuş oluyor. Dolayısıyla aslında varoluşumuzu sancılı hale getiren şey yani zamanın içerisinde sıkıntılı diye duyumsadığımız şey tekerrürü yani bir şeyin tekrarını sonsuz kılan şey. Yani bizim aslında müzik dediğimiz şey yani seslerden değil iki sesin arasındaki sessizlikten oluşur. Değil mi? Yani bir notayı sürekli bastığımızı düşünsek bu yani sonsuz tekerrür, sonsuz sıkıntı ve kakafoniye dönüşür. Ama onu müzik haline getiren şey iki sesin birinden diğerine geçerken oluşturduğu ritim ve boşluk duygusudur. Aslında bizim insani varoluş dediğimiz şey ya da insani varoluşumuzu sıkıntıdan kurtaran şey Tıpkı işte o iki ses, yani bir sesten diğerine geçerkenki anda hissettiğimiz boşluk duygusudur. Yani varoluşun hafiflemesi dediğimiz anlar aslında bizim sıkıntıdan, yani o tekerürden kurtulduğumuz anlardır. Ki yani bunun mesela modern çağın en büyük belalarından birisi narkotik alışkanlıklar ve bağımlılıklar aslında insanın ruhuna sıvaşmış olan bu varoluşa, e, sonsuz ağırlık veren, tekerür hissini ortadan kaldıran ya da hafifleten öyle duyum satan şeylerdir. Yani bugün e, şeyi düşünelim, gençler arasında en yaygın kullanım şeylerinden birisi mesela sigara dediğimiz işte şey kanamistativat tüketimi temelde insanın zamanla kurmuş olduğu ilişkiyi esneten, hafifleten varoluşu daha e, sofistike ve e, Hafif olarak insana duyum satan bir nesne. Dolayısıyla tüm buralardan yola çıkarak baktığımızda e, erkeklik ve kadınlık deneyimleri taşrada ve kentlerde kurulurken temelde eğlence ve sıkıntı üzerinden kuruldu. Zaten modernlik insanlara bunu vaat etti. Dolayısıyla gene işte Bodilyard'ın e, özür dilerim bodlerin Zimmel'in e, bütün o kentli tipolojilerinden de biliyoruz ki kent hayatını kuran şey e, kimlik ya da kentli öznellik ya da modern öznellik dediğimiz şey kent kalabalıkların arasında kaybolabilen kaybolarak yabancılaşabilen yabancılaştıkça gene e, bir yandan vitrinlere bakarak işte aylaklılıkla e, kendisini daha hafif hisseden öbür taraftan da hiç kimseye e, ilişkisel anlamda mecbur olmayarak geçmişin ve sonranın yükünü sırtında hissetmeyen işte filanörler gibi tipolojiler üzerinden kuruldu. Önce insanlar bunlardı ki mesela Dostoyevski'nin Raskolnikov'u örneğin baltayla cinayet işlemeseydi muhtemelen bir işte filanör olarak hayatına devam edebilirdi. Onun hikayesi başka türlü gelişti. Şimdi dolayısıyla burada modernlikle kurmuş olduğumuz ilişki aslında Hayatın ritmiyle kurmuş olduğumuz ilişki olmuş oluyor. Modern dünya, özellikle günümüzde yani sosyal medya ve medyaların son derece geliştiği dünyalarda biz şeyi e, yani sürekli bir duyular bombardımanı altındaydı. İşte ah o gemide ben de olsaydım, dışarıda gürül gürül bir dünya, işte şimdi İstanbul'da olmak vardı ya da işte ne bileyim e, reklamlarda sürekli uçağa binip, gemiye binip şu sahilde bu maldivlerde ne bileyim işte Değişik yerlerde tatil yapan insanlar, Yani aslında modernliğin bize 19. yüzyıldan beri vaat ettiği hafifleme hissiyatını şu ya da bu şekilde görüyoruz. Fakat burada Taşralı özneldiğinde yani şimdi kentli bunu başka şekilde yaşar. Yani benim hep e, yani bir ayağım Taşra'da bir ayağım kentte bir insan olarak hep kendi yaşamın bizzat buradaki insanlar arasından bir merak nesnesi ve yani hep şöyle gibi geliyor işte Osman Çavdır'dan çıktığında herhalde İstanbul'da böyle köpük partisinden köpük partisine koşuyor gibi ya da oralarda yaşayan insanların hayatı böyleymiş gibi bir şey var. Ama yani sonuçta biliyoruz ki kentlerde yaşayan insanlar da erken saatlerde kalkıp metro, metrobüslere, tramvaylara binip çalışıp yorulup işte falan filan yani hepimizin aslında hayatımızın belli bir noktasında deneyimlediği, deneyimlemeye devam ettiği ve çoğunlukla Öldürücü bir şekilde sıkıcı olabilen bir başka tekerrür biçimi. Fakat tabi burada yani anlattığımız bütün o e, algı merkezleri yani edebiyat, e, medyalar, sosyal medyalar bunu satarken böyle paketlemiyor. Yani çok basit bir bisküvinin marketten satın alınması bile e, büyük bir fantezi meselesi haline getirildiği için... E, Taşra'daki hikaye yani kentlerin buraya yansıması başka türlü oluyor. Dolayısıyla buradaki e, erkeklik kimliği inşa olurken bir şekilde bu erkeklerin e, kentlilik deneyimine erişimleri olduğu için e, ortaya çıkan başka bir durum olmuş oluyor. Yani buna işte e, David Frisbee'nin modernlik fragmanları denilen şeyin e, Godsey'nin bana göre o işte bahsettiği unqualified experience dediği yani niteliksiz deneyimler dedi durumlar ortaya çıkıyor. Yani erkekler taşrada yaşayan erkekler kentlerin çeperlerinde yaşayan erkekler modernlik fragmanlarını niteliksiz bir şekilde deneyimledikleri için başka türlü daha sakin daha sakat benim işte o Huvarda aleminde anlatmaya çalıştığım daha sakat kimlikler ortaya çıkıyor. Yani erkeklerin erkek olmaktan kaynaklı olarak bir takım avantajları var. Sonuçta eril bir dünyada yaşıyoruz. Kamusal alana her zaman erişebiliyorlar. Seyahat özgürlükleri var. Kimseye sormadan istedikleri yerden istedikleri yere gidebiliyorlar. Hastaneye gidiyorlar, cezaevlerine düşüyorlar, askere gidiyorlar. Aslında bir bütün olarak baktığımızda bu mobilizasyon biçimlerinin hepsi erkekler açısından modernliğin değişik kurumlarıyla gene modernliğin değişik fragmanları aracılığıyla karşılaşma biçimleri. Yani Türkiye'de örneğin 2000 senesine kadar askerlik yapmış hiçbir erkek yoktur ki ben dansöz görmedim demesin. Bu bir normdu. Çünkü siz askere gittiğinizde siz istemeseniz bile döve döve e, subay gazinosunda şey özür dilerim erat gazinosunda dansözlerin oynatıldığı da etkinliğe götürülüyordunuz. Dolayısıyla sizin orada yaşamış olduğunuz deneyim köyünüzde, kasabanızda o zamana kadar görmüş olduğunuz ...tahayyül ettiğiniz dünyanın tümünün... ...ötesinde bambaşka... ...fantastik ve o zamana kadar... ...yaşamış olduğunuz bütün deneyimleri içeriye... ...doğru geçiren bir... E, ...kırılma anı... ...yaratıyordu. Yani işte bu... ...ben burada yine en sevdiğim örneklerden... ...birisi Yusuf Atılgan'ın... ...Ana Yurt Oteli'ndeki yanlış hatırlamıyorsam... zebercet karakteridir. Yani o zamana kadar mutlu ve süt... ...ortalama bir hayat sürmekte olan Zebercek... ...oteline bir gün gelen... ...kentli bir kadın yüzünden varoluşunu sorgulamaya başlar ve sonunda işte bütün hayatı şeye döner. Tabi burada kentliliğin de mesela o gene e, romandaki temsiliyeti çok ilginçtir. Yani çok basit aslında bir kentlilik deneyimi var. Tam fragmantatif bir şey. Dudakları boyalı, gözleri farlı e, sigara içen başı açık etek giymiş bir kadın. Yani kentlilik deneyimini fragmantel olarak taşraya taşımış e, sembolik bir andan bahsediyoruz. Dolayısıyla kentliliği, kentlerdeki ilişkiyi ya da varoluşun e, bu tür kadınlar, erkekler deneyimler üzerinden sürekli hafifletildiğinin düşünülmesi gazinolar, pavyonlar değişik eğlence sektörleri e, aracılığıyla zaten ayranı kabarmaya devamlı müsait olan taşralı eril kimliğini e, katastrofiye dönüştürür. Bu başka bir hikaye. yani bu, e, Taşralı erkeğin kentlilik deneyimi e, Taşra'nın ritimsizliğinden kaçmaya çalışma ve kentlerin ritmine en azından fragmanter de olsa katılma çabası bana göre budur. Öbür taraftan şeye gelirsek e, bu işte makalede benim anlatmaya çalıştığım yani kadınlar Taşra'nın kadınları e, şeyde yani zamanla mekanla nasıl ilişki kuruyorlar e, hikayesi. Asıl bu yazının konusu buydu. Yani biraz şeyi e, erkeklerin zamanla ve mekanla kuramadığı ilişkinin kurulabildiğini biz gene kadınlar üzerinden görebiliyoruz. Yani bunu tabii şöyle bir şey e, tehlikesi de var. Yani bir sürü insan e, yani veba, şeyden sonra bu Covid-19 salgınından sonra biraz daha moda hale geldi. Kentlerde herkes yani bir sürü insan işte gideyim böyle bir sahil kazabasına yerleşeyim. Orada hayat daha kolay, daha güzel. Zaten köy falan filan böyle organik hayat. Yani böyle bir şey değil. Sonuçta yani e, insanların hayatı yani kadınların hayatı, insanların demeyeyim spesifik olarak kadınların hayatı büyük bir erül tahakküm ve sömürü dünyasının üzerine kurulu. Ama tabii burada onların kendi kurmuş oldukları evren ııı e, erkeklerinkinden daha makul ve sürdürülebilir durumda. Burada onların e, böyle olmasını sağlayan şey bana göre en başta modernlik fragmanlarının dışında yaşıyor olmaları. Her şeyden önce. Yani burada da temelde ben e, yani bu zaman meselesini erkekler ve kadınlar açısından ikiye bölerken E.P. Thompson'ın işte İngiliz işçi sınıfının oluşması, avam ve görenek e, kitaplarında ayrıntılı bir şekilde işlediği e, ahlak toplumları ve işte ters Oriented Society dediği yani o in, bütün e, İngiltere merkezli Avrupa işçi sınıfı isyanlarını e, sendikal hak talepleri ve ücret meselesine bağlamaz. Bunun ötesinde e, İrlanda'dan ya da İskoçya'dan zorla göç ettirilmiş geleneksel insanların Manchester'da yaşadıkları Büyük katastrofi ile birlikte aslında eski güzel günlerine dönme arzusu olarak görür. Yani kendi kozmoslarında belirli bir ritim içerisinde, kendi komünitelerin ahlakı içerisinde yaşayan insanların yeniden eskiye dönme arzusu olarak görür. Tabi burada benim açımdan etkileyici olan şey yani işçi sınıfın oluşulması, oluşumuna ilişkin tartışmalardan ziyade şeyin, e, toplumun E.P. E. Thompson tarafından... E, bir kısmının yani gelenek toplumu işte vazife merkezi toplum olarak tanımlanmış olması. Şimdi bu gelenek dediğimiz şey taşrada ya da gelenek toplumu dediğimiz şey bunu yani nükeş ferman yazılarında ayrıntılı bir şekilde işler. İlk olarak Türkiye'de bildiğim kadarıyla Ziya Gökalp sosyoloji yazınlar yazılarında yani Türk geleneği Türk kadın üzerinden sürer gibi böyle biraz sloganvari bir şekilde söyler ama gerçeklikle büyük oranda ilgisi vardır. Sonuç olarak e, toplumun gelenekle bağlantısı büyük oranda taşra kadını, köy kadını üzerinden bana göre sürmektedir. Ve bu e, gelenekle onun bağlantısının sürüyor olması da gene e, taşradaki erkek egemen dünyanın kadını haneye ve kendi kadınlar arası dünyasına mecbur ederek e, bütün modernlik fragmanlarından izole etmesiyle alakalıdır. Bana göre. Şimdi burada dediğim gibi erkekler e, hayatlarının belirli kısımlarında örneğin sünnet olur, sünnet düğünü yapılır. Yani dansöz oynatılır mesela yerine göre. Askere giderler, cezaevine giderler, e, kentlere gidebilirler. Yani bir sürü biçimlerde modernlik deneyimleriyle ve modernlik kurumlarıyla karşılaşılır. Ama kadınların bu izolasyonun dışına çıkabilmeleri çok nadirdir. Yani Askeri zaten gitmiyorlar. Hastaneye bir kadın düşerse başında başka bir kadın bekler. Ve orayı da e, şahsileştirirler. Yani örneğin özellikle eski ben şeyi düşünüyorum e, Taşralı kadınların ameliyat olma deneyimini. Başlarında gene köylerinden 2-3 kadın bekliyor. Orası onların misafir evi gibi oluyor. Sürekli işte çay kahve bir teşrifat, gelenin gidenin uğurlanması e, ve benzeri gibi şeyler. Dolayısıyla bir de tabi ee, taş yani kentin Taşra'ya gelmesi deneyim var bu izolasyonda. Yani bu e, Hakan Balemir'in oynadığı fırsat bulursanız mutlaka tavsiye ederim. 3 Halka 25 diye çok güzel bir film vardır. Orada mesela Panayır imgesi e, önemlidir. Keza bunu Yılmaz e, neydi işte bu Vizontel'e Tuğba'da da yanlış hatırlamıyorsam Pana kullanıldı. Yani işte o Taşra kozmolojisinin modernlik fantezileriyle çökertilmesi anlarıdır bunlar. Yani o deneyimlerden de kadınlar izol edirler. Yakın zamana kadar yani 2000'lerdeki o e, köy toplumunun kentlere kısmen mecburi geçettirilmesine kadar Taşra'ya gelen e, memur profili de mesela bu izolasyonu destekleyecek bir şekildedir. Çünkü yani Genelde erkeklerin çalıştığı, kadınların ev hanımı olduğu bir taşradan başka bir taşraya göç etmiş e, kadınların oradaki e, lokal kadınların hayatına entegre olma şekilde. Dolayısıyla kadınlar e, geçmiş zamanlarda yani geçmiş dedim çok da geçmiş değil aslında yani 2000'lere kadar çok da böyle modernlik deneyimlerinden haberdar değillerdi. Bu onları izole eden bir şeydir. Şimdi yakın zamanda mesela karı koca memur profili daha ayrıntılı bir şekilde taşraya geliyor. Örneğin benim yaşadığım yerde 350-400 civarında işte doktor, hemşire ne bileyim kaymakamlıkta, değişik devlet dairelerinde ve milli eğitimde çalışan karı koca olarak çalışan çift var ama bunların tamamı tokide oturuyorlar. Ve aslında baktığımızda gene izole bir şekilde taşra hayatından izole bir şekilde yaşıyorlar. Ki bu yani o Toki'nin yarattığı çakma rezidans fantazisi ve e, memurların Taşra'da kendilerini daha üst bir yerden hissediyor olmaları aslında Taşra toplumuna e, muhtaç olmalarına rağmen gene de onların oraya bir şekilde erişmelerini engelliyor. Örneğin bu insanların hemen hemen hepsi bakıcıya muhtaçlar ama bir şekilde çözemiyorlar. Çünkü evlerine bakıcı olarak almayı düşündükleri kadınların e, kendi kafalarındaki o yukarıya doğru sınıfsal hareketliliği sağlayacak pedagojik formasyona sahip olmadıklarını düşünüyorlar ve mesela benim yaşadığım yerde hiç bitmeyen bir bakıcı problemi var. Çözlemiyor. Yani bu kadınların, onların, memurların, ailelerin çocuklarına çok iyi bakıyor ya da bakmıyor olmasının ötesinde Toki'de yaşayan memurların bir e, ilçenin içerisinde yaşayan kadınları kendi kafalarındaki pedagojik formasyonu uygun olarak görmemeleriyle ilgili bir şey. Dolayısıyla nereden bakarsak bakalım. Şey, kadınların modernlik fragmanlarından izolasyonu bana göre hala bir şekilde sürüyor. Yani bütün o sosyal medya, televizyon kanalları, şu bu, tamam bunlar var. Ama onlar örnek olarak bu yaşanıp adım atıldığında da nereye varıldığını biz Müge programlarına zaten görebiliyoruz. Yani orada işte erkeklerinkinden daha derin katastrofileri kadınların nasıl yaşadığını o izolasyonun parçalandığı anlarda ya da modern dünyanın fragmanların kadınları ayarttığı tırnak içinde anlarda neler yaşandığını görebiliyoruz. Dolayısıyla benim iddiam yani bu makalede temel olarak şuydu kadınlar hala geleneksel olarak yaşamaya devam ediyorlar ve bu gelenek dediğimiz şey ateerkil olmasından kaynaklı olarak kır hayatının temelde kadınların emeği üzerine kurulu bir şey olmasından mütevelli. Kadınların doğayla, toplumla yani kadın toplumuyla kendi içlerinde ve kozmolojiyle yani o bütün kainatla işte mesela şu yıldız çıktı, kar yağabilir ya da ne bileyim işte cemreler düştü. Yavaş yavaş arpalara ekme zamanı geldi gibi erkeklerin pek çoğunun bilmediği ama onların atalarından ve gündelik hayatlarından bilerek öğrenerek yapmaya devam ettikleri belirli bir kozmolojinin içerisinde doğayla, kadın komünitesiyle ve hane ile daha barışık bir hayat yaşıyorlar. İşte bu ters oriented ya da vazife merkezli dediğimiz kadın komünitesi ...nin hayatında bana göre... E, ...yani anladığımız anlamda... ...modern sıkıntıya yer yok. Yani bunu söylerken... ...bir de altını çiziyorum. E, yani bu... ...kadınların hayatı süper. Böyle hani yiyip içip günden güne... ...geziyorlar gibi bir şeyden bahsetmiyorum. Ama yani... ...erkeklerle mukayese edildiğinde... ...hayatın gerçekleriyle... ...doğayla... ...kainatla daha barışık... ...daha döngüsel... Ve hepsinden önemlisi hayatta ne olup bittiğine ilişkin erkeklerin farkında bile olmadıkları bir sürü gerçekliğin farkında ve biri diğerine eklemlenen hiç bitmeyen vazifelerinden kaynaklı olarak da çoğunlukla sıkılmaya bile vakit bulunamayan kadın özellikleri bunlar. Şimdi bunu ben tabii şeyde, makalede de hikayesini anlattım. Ee, yani ilk defa... Ee, bu Zafer Toprak bize bir bitirme tezi vermişti 2009 senesinde orada fark ettim yani e, annemle çocukluğu üzerine e, evliliği üzerine bir sürü şey üzerine konuştum mesela yani e, sıkıntı mefhumu çok fazla yoktu sonra bunun üzerine ben makaleyi inşa edince e, Aylin yani editörümüz Aylin Kuryal şey dedi yani bu mesela annenle ilgili bir durum olabilir bunu dedi bir şey yaptı Biraz daha soruştur. Sonra mesela annemin e, kendi komünitesi diyelim. Yani işte kendi circle'ındaki işte kadınlar yani birlikte tarhana bulgur, salça yaptıkları, turşu yaptıkları, işte belirli bir e, geniş bir alanda sürekli bir araya geldikleri diğer kadınlarla da konuştum. Dedim yani mesela siz sıkılmıyor musunuz? Yani nedir? Filan. Ya onlar da bana kızdılar açıkçası. Yani işte bu gençler de illaki bir şey icat etmeye çalışıyorlar. Niye sıkılalım işte yani yok hani. E, zaten bizim işimiz başımızdan aşkın. Sıkılmaya vaktimiz olmuyor. Yerinden şeyler söylediler. Tabi burada aslında bu benim yaptığım çalışmayı doğrulayan başka bir şey daha oldu. E, yani gene tabi bu annem üzerinden yaptığım bir gözlem. Şimdi biz bir şekilde ilçe merkezindeki evimizi satmak durumunda kaldık ve yani annemle ben altlı üstlü oturuyorduk. Tokide işte ben kiraya çıktım, annemlere bir ev satın aldık ve onlar şimdi Tokide, Toki binalarında oturuyorlar. Ve işte bizim de fantezimiz mesela o ilçe merkezinde bahçeli bir ev yapmak ve yeniden oraya taşınmak güncel olarak. Arada sırada anneme de soruyorum işte. Yani anne nasılsın? Rahat mısın? Burada falan. Ya oğlum rahatım da diyor. Yani burada ben sanki misafirliğe gelmiş gibiyim. Olamadım buralı. Yani biraz buralar sıkıcı. Falan gibi şeyler söylüyor. Yani aslında orada ki annemin sıkıntıyla tanışmış olması mekansal olarak Toki'nin e, rezidansvari, çakma rezidansvari hayatının izolasyonlarının annem gibi gelenek kadınlarına dökülüp saçılacak o hayattan öğrendikleri e, emeklerini akıtabilecekleri, varoluşun sıkıntısını aktarabilecekleri e, ailevi ve toplumsal vazifelerini yapmalarına mani oluyor. Yani burada tabii vazife derken gene yani erkek hegemen ya da emek sömürgen bir şey söylemek istemiyorum ama sonuçta bu onların varoluşunun bir parçası. Yani işte yılın belli bir döneminde turşu yapmak, salça yapmak, e, çapaya gitmek, e, ne bileyim tarhana yapmak gibi... Yani o hayatın derli topluluğu e, ve yabancılığı açıkçası şeye çok iyi gelmedi anneme. Ve bir modernlik deneyimi olarak annemde sıkıntıyı TOKI tecrübesiyle birlikte tecrübe etmiş oldu diyeyim ben. Benim yani yaklaşık olarak söyleyeceklerim bunlar. Eğer sormak istedikleriniz olursa. Daha sonra istediğiniz gibi genişletebiliriz.
0: Çok teşekkürler. Hem emeklerin için hem paylaşımın için, zaman ayırdığın için kampüse de bekliyoruz. Dediğim yolun düşerse evet. Bir şey alacağımız var. <gülüyor> seve seve. <gülüyor> Keyifle.